0: Mílí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jaká je v současnosti atmosféra v posluchárně UMPRUM? Profesor Jiří Černický v minulém rozhovoru vzpomínal na událost, kdy studenty informoval o tom, že existují asi čtyři skvělé Venuše a jednou z nejslavnějších je Villefortská Venuše. Aby studenti věděli, která to je, tak jim řekl, že je to ta, která má největší prse. A reakce? Tři studentky ho naškli, že takovýmto výrokem neodpustitelně stigmatizoval ženy. I k nám už přichází generace, kterou v Americe označují jako sněhové vločky. Kde co se jich dotkne a nikdo si nemůže být jistý, čím přestoupí velmi nejasné hranice korektní mluvy a jednání. Stačí vtip? paralela, příměr nebo jen pohled. Dusivá atmosféra, kterou skupina takto nastavených studentů vytváří, přiměla našeho hosta k ukončení dráhy pedagoga na Vysoké škole umělecko-průmyslové. A sám k tomu v předchozí části našeho rozhovoru poznamenal. Samozřejmě, tito studenti jsou jakoby křehcí, ale to neznamená, že vločka nemá ostny. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor Jiří Černický. Donedávna vedoucí ateliéru malby na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Autor mnoha výstav a kromě toho mu také nedávno vyšla kniha Kongo Severu. Pane profesore, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Udělat humor a vtip? No. Který by byl politicky korektní a skutečně se nikoho nedotkl? Možná, ale, se, ale nikdo se mu nebude ano, smát. Ano. Nebude. Politická korektnost na západ od nás už je často na praníři no. jako jedna z nejhorších příčin rozdělování společnosti. A Přesně tady těchto jevů, které jste popsal. Běžně je připomínán onen citát George Orvela: Kdo chce ovládnout myšlení lidí, musí ovládnout jejich jazyk. Myslíte si, že toto žije?
1: Já zase jako napsal jsem to, co jsem napsal do toho dopisu. Já nejsem věděč jo? nebo nejsem někdo, kdo by tyhle věci dokázal v globálu. Jo? Já, já jsem popsal to, co je v té škole, jak to cítím v té škole. A pak už se můžu vydávat jenom na nějaké dobrodružství. Zkoušet, jestli to tak je, nebo je to tak, není. Já říkám nějaké symptomy, které mě obklopují. A řekl bych, že tak před třemi lety jsem se začal kontrolovat, jestli ten vtip mám říct, nebo nemám říct. Celou moji periodickou kariéru jsem provtipkoval, protože jsem měl pocit, aby na ty studenty nedopadla nedopadla tíseň z budoucnosti. Takže to odlehčím. Takže jsem si říkal, ah, neblázněte a tohle to a tak dále, dokonce jsem se pokoušel dělat kabaret, kabaret Voltaire a tak dále. No ale tak před těma čtyřma třema rokama jsem najednou zjistil, že to vtipkování vůbec jako není na místě. Jo? Že si, jak se dotknete lec, lec jakýho tématu, a to nemůže, nemusíte se přímo bavit o feminismu, nebo přímo o rasismu, nebo přímo o institucionalismu, nebo přímo o ekologii, nebo přímo o lec čem, s co pálí tento svět. Ale skutečně to může povstat ten problém s úplný malichrnosti.
0: Ale v této atmosféře se asi zejména tak abstraktní věc, jako je umění, téměř nedá přednášet a vyučovat.
1: Jak říkám, bavil jsem se o kebabu a dopadlo to, jako, že diskriminuje islámský stát. Tak a je to jedna ze stovek případů. Jo. A dneska mi zrovna psala jedna pedagoška, že, že mám vlastně let's, kdo to bagatelizuje, třeba, že to vůbec nezaznamenal, že by něco takového bylo. No tak nezaznamenal, že jo? ale tak, jak mi to píšou uh, lidi ze školství, protože já jsem z na ve školství, tak dostávám ze všech stran ku podivu, jsem úplně v šoku, že to takhle prostupuje s tou společností. Dostávám to ze všech možných škol, pražských, nepražských, ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Karlova univerzita, já tak. Jenom reprodukuju. Jo. Dneska jsem našel na mailu, že jedna z pedagožek z Akademie výtvarných umění říká, já Jirko, já prožívám úplně to samé a dělám to tak, že zalejzám do ulity. Ten pedagog zaleze do nějaké intimní ulity. Jinej kluk, který učí zase v Berlíně někde, mi říkal, že ze sebe dělá blbečka, že švejkuje ten pedagog. Že nad něj takhle útočejí, ty studenti jen hlídají a on to obrátí v takový nemístný humor. Oni ho stigmatizují, že, že je to nemístný humor. Říká, no tak co, tak je to nemístný humor. A dělá, ale vy jste tam zaměstnaný na té instituci a máte peníze. Jo? Já jsem měl třeba, já nevím, kolem 45 tisíc, tak mě to docela konečně už dobře živlo, protože vždycky jsem měl málo peněz. Že jo? Tak pro Lecka to není jednoduchý vodej, to není sranda, když vy jste takovýhle sociální skupině která se takhle chová a tak musíte bojovat, aby nechcete přijít ten plát, že jo? Není pro Leckoho jednoduchý z té instituce vody čistě proto, protože čím se pak bude živit, že jo? A já si to můžu dovolit, že se uživím haltně čím jiným, uměním, tak jsem odešel, ale aspoň jsem napsal tenhle ten dopis jako ne něco, co by stigmatizovalo, nebo co by se snažilo někoho urazit, nebo někoho ponížit, nebo čistě jako něco, co je podle mě jako důležitý fenomén ve společnosti.
0: Je to jistý druh studentokracie nebo jakési skupiny?
1: studentokracie, nevím. To bych řekl, že takhle úplně to je něco jako pod, por- pod povrchem, co občas se objeví. Co občas se objeví a když řeknu já, že mě to otravuje, tak jsem boomer. Jo? Jsem, no. jsem ten člověk, který vlastně to bere na lehkou váhu. Že? Já to skutečně musím přiznat, že to beru... Na lehkou váhu a nějak zvláštně to netrápí, spíš mě to otravuje. Ale ty mladí, co přijdou po mně, já to budu muset velmi brát na lehkou ne, nesmí vůbec to brát na lehkou váhu a musí to opravdu řešit a musí to řešit koncenzuálně se studentama, nesmí se na ně dívat z vrchu, musí jim udělat tu službu, protože pedagog je služebník, já to, já to beru jako tak, jak to je a je to i hezký, jako není to nic problematickýho. Jo? Ale když to budete muset je brát vážně a dělat tu službu, tak to vůbec nebude jednoduchý. Jo? Ani pro toho pedagoga. Nebo zejména pro toho pedagoga. Jo? Tak já jsem rád, že jsem z toho pryč. Jo? Že nemusím tyhle věci řešit.
0: Když to teda ještě malinko uh, rozpitvám. Tím hlavním důvodem, proč jste se rozhodl, že už uh, nebudete narážet hlavou do zdi protože tak jste to pravděpodobně v určitém okamžiku začala vnímat, tak bylo to proto, že jste si uvědomil, že vy sám to nemůžete změnit, nebo že vám tam zkrátka není hezky, anebo proto, že se prostě dostavil hmm. úpadek třeba v tom vzdělání, u kterého vy nechcete no to, asistovat? To taky,
1: ale v první řadě je to, že nechci se nechat vodněko oklešťovat nějakýma konvencema, kterými připadají, že... Ani zas tak nejsou důležitý, rozumíte? Jo, že to nejsou, jasně, ale to jsou kolikrát malichernosti. To jsou úplně, pro mě třeba kolikrát opravdu bláznivý věci, které by mě v životě nenapadlo, že bych mohl nějakým způsobem že by mě vůbec řešit. Jo. Jo, když prostě řeknete studentovi, který je na tom špatně a všechno vadí, tak když mu řeknete, že mu to vadí a že se s tím něco bá, by se s tím něco mělo řešit, a on vám opáčí, ať nemluvíte o něm. Že to je osobní. Tak já si říkám prostě, no, no a co? Tak to víme všichni, že to, že to je ten problém, nejenom tvůj, ale i tamhle toho, tamhle toho a tamhle toho, tak proč se, o, proč se o tobě nebavit? Protože on se necítí konformně, když se bavím o něm, že on se cítí poníženě. když se o tom nebudeme bavit, tak to nevyřešíme. Tak no. o, mám o, o něm o konkrétním osobě mluvit abstraktně. Jako je, 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 furt, vo, že on se bojí, když já mu řeknu, že on má nějaký problém, že ho budu stigmatizovat a on před těma ostatníma bude vypadat jako slaboch.
0: Mohl jste třeba kritizovat jejich práci ještě studentů?
1: No postupně čím dál. Míň, protože zřejmě... Pedagogika jako taková upřednostňuje pozitivní přístup. Já jsem vždycky taky upřednostňoval pozitivní přístup. Ale když jsem viděl, že ta práce je nedostačující, tak jsem se snažil analyzovat tu práci a říct, proč je nedostačující ta práce. Nikdy to nebylo líbí, nelíbí, to v žádném případě. Devo, to rozkrýt, v čem je handicap té práce. Jestli student... Docíl toho, čeho chtěl docílit, jestli použil ty spra- to správný médium, to správný, to, to správný výrazy a tak dále. To jsou všechno věci, které se dají řeči bez zesporu. A když, postupem času vlastně jsem zjistil, že když jsem, říkal, když jsem začal říkat, že je to takový a makový ta práce a nikdy jsem to nedělal tak, že bych jenom stigmatizoval, tak se začali ty studenti ohrazovat, že že nemají co si z toho vzít, když jim říkám o handicapech té práce, říkám, no ale to je cesta to umělce tohle překonat. Jo? Když budu chtít prostě být dobrý na housle, tak musím cvičit, nebo když budu muset chtít namalovat dobře portrét, to, ne, to nepřijde samo o sobě, musím drilovat, musím tomu dát. A teď si budete, že máte ještě nějakou volnou práci, jo? máte nějakou ideu a není snadný tu ideu vyjádřit tak, aby se to vyjádřilo funkčně, produktivně. Jo? Dost se po, pohybujete na tenkým ledě mnohdy i s tím výrazem, že tam jde o emoce a tak dále. A tak dále. Jo, čili pro mě vždycky bylo důležité natchnout toho studenta a pak relativně, co nejdříve, se s ním posouvat. Jo? Ale to někdy může i bolet. Jo? Když jste takhle jakoby náročný v tomhle tom oboru. A vidě, vidím, čím dál ví, že ta bolest je nechtěná. Jakože že se nechce tabu, to, ty, 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 jako nechcete nějaké, ty překážky vlastně se zdávají stranou a dělá se, že nejsou problémy jako, a zalej se někam. Mm-hmm. A to, to já si pak připadám bezbrané a že vlastně jim nemůžu moc pomoct.
0: Um, určitě se to nedá zase říct o všech studentech. To je v A nedá se proto um, ani uh, tam má otázka tak to vnímat, ale obecně uh, klesá úroveň vzdělání studentů vysokých škol, anebo to, co vy jste mohl osobně pozorovat?
1: Tak, takhle, tak jak já to vnímám, jo, nevím, obecně nemám hled, tak já to vnímám, tak tíhnutí studentů ke vzdělání je čím dál slabší. Říkám to já, Jirka, sám za sebe. A je to jeden z důvodů, proč jsem taky odešel ze školy, protože mám pocit, že když nemáte možnost se o vzdělání opřít, tak je jalový se bavit o tom umění. To vzdělání je to objektivno, to, kde může dojít té analýze, kde se můžete k těm znalostem vztahovat a můžete na tom něco stavět. Když budeme stavět jenom na osobních emocích a bude umění jenom terapie, může takový být samozřejmě, jo? ale podle mýho náhodou, ta vůbec ta váha toho umění jako takovýho je slabší a slabší a vlastně já osobně v něm vidím menší hodnotu.
0: To znamená, že uh, pak už to není umění, které by bylo jako jakýmsi způsobem fundamentální, ale je to jakási arteterapie jednotlivých ano, studentů. Ano, ano.
1: Já si myslím, že my nejsme jenom hromádka emocí, ale že máme taky myšlení, že jsme myslící tvorové. Jo? Že můžeme analyzovat, přemýšlet ve vrstvách, můžeme kombinatoriku používat. Jo? A především musíme vědět, co v tom umění se odehrálo a na tom stavět. Není možný stavět tím, že odsuneme to stranou. Je to pro nás bolest, protože my víme, kolik toho bylo naděláno a to nás spíš limituje. Jo, to, to je tenhle ten pohled. Ne, my musíme vědět a nás to naopak musí nakopnout, opačně. Jo, my musíme z těch, byť máme bohatství vědomostí, z kterých můžeme něco konstruovat, a ne, že nevíme nic a z toho kontujeme nějaký bahínko. Takhle to, jako, to pak řekl bych, že bude spíš slabší umění. Jo. To vzdělání Pokud je, to bude já, cít, já cítím, že, že vzdělání je absolutní zásadní věc. A je. teď čím dál víc, jsem se, čím dál víc nechuť k tomu vzdělání, jako základy jsem ty studenti nevěděli. Studentka, která nezná třeba Malicha, nebo Arte Povera, nebo o, ohromný hvěst, který vám lezou ušima, protože vám je všichni cpou. A to třeba i v magistru.
0: A ještě bych řekla, že vlastně pak je součástí umění, kromě vzdělání, kromě té invence a toho, čemu říkáme asi osobní talent, vklad, tak řemeslo.
1: Ale řemeslo to je, to bych řekl, to je jedna z mála věcí, která tam zůstává, protože to je snadný řemeslo může můžete se vycvičit, jo? když budete mm-hmm. chtít být řezbáč nebo se naučit na počítači, že jo? tak tomu dáte, někdo má menší, větší, ale někdo je zrušný. Ale to není, jako jasně, řemeslo je součást umění, ale n- není nejpodstatnější. Když máte touhu se něco naučit, tak se to naučíte. Ale jde o myšlení, o ideje. Mm-hmm. A jde nabrousit ideje tak, abyste byla s- s- jakoby úspěšný umělec, abyste si nahodila ř- řetě z kreativity jako takový. To je To, co se musíte naučit, to je to zlato, který my my umělci máme. Myšlení. A to je daleko složitější. A to je to, co mě vlastně nejvíc baví a to, co mě vlastně nejvíc chybí.
0: Pane profesore Jiří Černický, my jsme zažili takový roční, Pokus s alternativním školstvím základním. Mm. A tam se děti nehodnotily známkami, ale jenom ústně. Mm. A posléze rodiče tam začali prosazovat, aby bylo odstraněno i toto ústní hodnocení, že to ty děti. Stresuje a že je to vytahuje ze zóny komfortu a že to v nich vzbuzuje dojem, že jsou neustále pozorování a posuzování. A řekněte mi, je, je toto problém třeba, já teď hovořím jenom o základním školství, ale je toto vlastně problém i vysokého školství, že ten, to odvolávání se studentů na diskomfort, Dokáže vlastně velmi rafinovaně zaměnit třeba slovo jako lenost, pohodlí?
1: Já myslím, že tohle je malinko něco jiného. Dívejte se, já jsem taky handicapovaný, já jsem dyslektik jo, a mám, tak neměl jsem to jednoduchý, jo, když mám číst na veřejnosti, předskakujou mi písmenka a nedělám to rád a musím to dělat, protože se zase jsem spisovatel. Že? Není to jednoduchý, člověk musí bojovat, zase nesmí se toho zase bát, no tak udělám trapas, to se něco dělat. Čili ty dis, všechny, co jsou, já naprosto respektuju a jsem proto, aby se s tím pracovalo. Jo, myslím si, že když někdo má nějaký takovejhle problém, tak se mu musí ulevit, ale musí, nesmí se mu ulevit natolik, aby to zneužíval. Jo. Ale jsem proto, aby když má nějaký, někdo nějaký opravdu třeba špatně čte, nebo má poruchu vnímání, jo, protože taky jsou lidi, kteří vlastně utržkovitě můžou přemežet, ale to neznamená, že jsou hloupí. Jo. My jim musíme dát stejnou šanci, aby docíli podobný výsledek, jak jako ty lidi, který to nemají. Jo? protože můžou společnosti toho hromadu dát. Jo? My nesmíme, ty, který mají dysfunkce, dát na okraj společnosti, To vůbec ne. Ale tady bych řekl, že to, to, co komunikuju já, je nějaké ulehčení si spíš práce. Jo? Nebo ulehčení si... Třeba s čím se často potýkám je, že studenti nemají samozřejmě peníze, chodí na brigády, takže nechodí do školy. Jo, já se, máte konzultace, ty jsou jeden nebo dva dny v týdnu a vy řeknete studentům, že tam musí být, že jsou součástí ateliéru. Vy přijde, přijdete v devět, řeknete jim, že máte v devět, přijde jich třetina a v ostatní chodí jak do samoobsluhy. Protože je to moc nezajímavé, že nezajímají názory ostatních studentů třeba, jo? že jsem se jich na to i ptal, ale zajímají, co ostatní studenti jim řeknu nebo já mhm. na jejich práci. Ale gro té výuky je, že všichni sedí dokola a všichni se učí od všech. A čím víc jich tam bude, tak tím si víc dají. No tak když to takhle jako by šulíte a vlastně vás ty názory někoho jiného nezajímají a jdete si tam jenom na hodinku tak jako se otočit, kdo vám co řekne na své práci, jestli to vůbec chcete, aby vám někdo řekl něco na, va, na vaší práci, protože leckomu ani o to nejde, on si chce třeba jenom kreslit, jo? nebo jenom malovat, bez nějakých kont- kontextů a vztahů. Jenom si dělal tu terapii, že jo? aby neměl ty úzkosti.
0: Když se zveřejnil ten váš dopis, tak jste sám říkal, že vám začali psát nejrůznější jiní pedagogové, že mají podobné zkušenosti, podobné zážitky a vytvářejí takové ty vlastní ulity a utíkají se sama do sebe. Ale řekněte mi, spíše vám psali... Učitelé z humanitních oborů anebo i z technických? Z
1: obojí, z... ku podivu, hned začali. Já jsem nejdřív začal číst Facebook, protože já nemám normálně Facebook, ale upozorňovali, jak je to živý, kolik tam toho je těch reakcí. Taky pozor, jako nedělám si. Vůbec iluze, že tam právě píšou ty lidi, kteří to pálí a pak jsou tam může být taky lidi, kteří to nepálí vůbec, kteří jsou mimo tuto, ten svět vlastně se jich vůbec nedotýká. Zase nedělám si nárok na to, abych popisoval stav celé společnosti, to vůbec ne. Já Já jsem napsal moji zkušenost a to, že zbudila takovýhle ohlas, jsem vůbec nečekal. Věděl jsem, že se to děje ve světě, to jsem věděla, že je to tam i horší než u nás. Jo? Nedávno sama jste musela vidět, byl článek, kde vyhodili ze Sorbony pedagošku, protože nechtěla pojmenovávat studenty e, nějakým neutrálním britským výrazem. Jo? To je úplně absurdní. že? Jo? Když, když chci pojmenovat ženu, že je žena, tak mám mít tu možnost ji tak pojmenovat. Jo, a najednou zase studenti chtějí v rámci nějaké, dejme tomu, spravedlnosti, že budou se všichni pojmenovávat neutrálním výrazem, aby nikdo nebyl poškozený, ale tím poškozují lidi, kteří chtějí být pojmenovaní ženy jako žena a muži jako muži. Já nebudu chtít ženu, která chce být pojmenována jako žena, pojmenovat neutrálním výrazem v cizím jazyce. Já chci vás pojmenovávat tak, jak vy chcete. Když chcete být po jako redaktorka tohohle, z toho zařízení, tak já poslušně vás tak budu oslovovat. V tom je ten problém, tam je ta změna. A ta sem přijde.
0: Někdejší pro vyhodili ji? Vyhodili, tu tu, tu, tu pedagošku
1: ze Sorbony. To je prestižní nejprestižnější francouzský ústav na tohle na, na vzdělání. Tak co to je? jako? Co to je? No a teď já to řeknu, v ateliéru jako absurdistán, uh-huh. jo, přijdu, se podívejte se, jak to na mě působí, jak vy, vy, co se tu děje, tak takhle to končí třeba na té Sorboně ve Francii a oni řeknou, mý jeden z mých studentů, homosexuál, zase nemám vůbec nic proti homosexuál, a řekne, a proč ne? To je jeden z těch mých studentů, jo. Tak jsem zase znejištěnej a říká, no to ti řeknu, proč ne? Protože stigmatizuješ holky, kterým se říká holka. A on se tak jako přichytne a odejde, že jo? Tečka.
0: Mimochodem u nás ve společnosti tato témata bublají, dokonce třeba vznikla, možná jste zaregistroval iniciativa transsexuálů, nemluvte za nás. A ti vyčítají aktivistům silnou ideologizaci tohoto tématu a zejména to, že svým působením jim jde spíše o moc, vliv, a ne o pomoc. Že rozeštvávají lidi a svým konáním se tváří, jakože takto vystupují všichni transexuálové, ale ono to tak není. Bojíte se, že to rozdělování té společnosti bude pokračovat?
1: Já se nebojím. Protože já mám svobodu být mimo tyhle problémy a snažím se chránit sám sebe předtím nezabředávat vůbec do toho. Čili opravdu tím, že jsem vystoupil ze školy, tak jsem, jakoby, nikdo není svobodný samozřejmě, ale jsem určitě svobodnější. Jo? Čili já mám úplnou selanku, já se jako neponechávám si svoji 90 svobodu, mám uh, úžasnou ženu, děti, prostě a budu si užívat života, tvořit hlavně, budu dělat to, co si myslím, že je podstatný. Protože to je jejich problém. Jo? Mě třeba taky byla tendence u některých studentů, abych já se stal součástí nějakých diskurzů, které nejsou moje téma. A já mám právo být mimo ty diskurzy. Já mám právo neřešit homosexuály. Já, já je, držím palce, jsem na jejich straně, že jsem liberál. Ale jejich problémy řešit opravdu nemusím. Protože to nejsou moje problémy. Když přijde někdo a bude chtít, abych se vyjádřil, jestli jim držím palce a jsem na jejich straně, tak řeknu ano. Ale já za vás nebudu dělat váš aktivismus. Nemusím. Jsem svobodný. Nebo když si dokonce Havel řekl, Jo, a teď se to týká, to se v řadě lidí nemusí líbit. Jo. Nebo třeba Klauzovi se to nemusí líbit, když budu konkrétní. Že nemusím volit. Na mě přece je, jestli můžu, nebo nemusím volit. Já nemusím volit, když nechci. A nikdo nemá právo mě stigmatizovat, že jsem nevolil, že jsem neangažovaný, nebo já nevím jaký. To je moje volba. A dokonce to říkal Havel, že se nenechme strhnout politikama, který nám neustále říkají, co máme dělat. Že musí ta politika být jsou středobodem našeho života. Nemusí být. Třeba může být středobodem našeho života umění nebo vesmír. Někdo se může zabývat přírodou. Proč politika? Samozřejmě jsou chvíle, kdy musíme zabrát. Když, když se láme chleba a je totalita, tak samozřejmě volme všecko, ale jinak je to na nás. Nenechme se zotročit politikama.
0: Pane profesore Jiří Černický, teoreticky si neumím představit svobodomyslnější prostředí, než je prostředí univerzit. Notabené ještě v rámci těch univerzit, řekněme, uměleckých oborů, uměleckých univerzit. A vy přesto, abyste si udržel tu svobodu, kterou jste teď popsal, tak tu univerzitu opouštíte. Ano. To je špatné znamení pro mě, ale.
1: No to
0: máte smluvu. <laughs> já nebo anebo ne, společnost? Bojíte ne, se? Ne,
1: ne, zručitě ne. Já myslím, se. že po mě neštěkne ani pes. Já nejsem vůbec důležitý. Já rozhodně netřískám dveřma. Já jenom chci, nechci tyhle ty věci řešit. Jako, mm. Protože nesmí se to taky říkat, ale pro mě jsou to ledac, kdy malichernosti. Jo, tak a já se tím nechci zabijet. Myslím, že jsou důležitější věci. Jo. A proto si Uvolní čas někde jinde na, na věci, které já sám potřebuji, a dodělat dělat to, co chci? Jo?
0: Ano, vy odejdete, protože si to, jak jste sám řekl, můžete dovolit, hmm. máte, máte jiné umělecké hmm. možnosti, jak zabezpečit sebe, rodinu a co dělat. Vy odejdete. Pak odejde možná ještě nějaký další váš kolega, pak někdo se uzavře do ulity, někdo bude švejkovat, hmm. aby to vydržel, protože nemůže odejít, hmm. řekněte mi, ale kam taková výchova těch dětí může vést?
1: Já nevím, já nejsem pesimista, hmm. jako zase, jako nechci z toho dělat nějakou tragédii, jo, prostě za prvý já odejdu a vůbec nic se nestane. Za rok po, po mně nikdo nevzdechne, za, za měsíc po mně nikdo nevzdechne, nebude nic, jestli jsem někdy existoval, už nikdo nebude vědět. My, jako myslím v té škole, jo, bude tam nový pedagog a ten se bude řešit, jo, čili a vůbec nic se nestane. A t- my nevíme, ten bude t- teď je tam po mně skvělá holka, si myslím, která půjde studentům na ruku, třeba ne, já nevím, já ji zase tak úplně dobře neznám. A tak, že to držím... bude to studentům na ruku? No ale no, tak proč ne? Tak zase je jasný, půjde na ruku.
0: Je, něco jiného je vyhovět a něco jiného je nějakým způsobem vést.
1: No, ale jestliže to je složitý. Bude. Jako j- j- já sám ne Nedokážu odhadnout, jestli se to řítí do takové a takové. To, to jsou filozofové, zase úplně jiné obory. Jo. Já jsem umělec a dost často pracuji s hyperbolou, s nadsázkou, a jsem zase jako volno myšlenkář, já si můžu dělat, co chci, karikatury a tak dále, jo. ale nejsem vědec, ne, nemám statistiku, nemám data, jo. prostě ne, a predikce, jo. nejsem futurolog, jo. to není moje zaměstnání. Já, já jsem svobodný a To je ohromná moje výsada. To je úplně pro mě to nejdůležitější, že si můžu říkat opravdu volec čem, co chci. Samozřejmě mám půjď sebe záchovy a nehodlám se vrhat do propasti. To je jasný. Ale pro mě je třeba ten humor naprosto zásadní. Humor otvírá hromadu věcí a dělá duši lehkou. A já bez toho nemůžu žít.
0: Vy jste řekl, já mám svobodu, mám svobodu slova, ale nebudu se (laughs) vrhat do propasti. Do jaké míry tedy můžete být se svojí svobodou slova obecně e, skutečně volný?
1: Ale ne, no tak musím vycetit, co se děje v společnosti, do jaké míry budu se společnosti a proti společnosti, co ona taky unese a vím tam, kam můžu zajít. A když nevím, tak narazím, no taky se z toho nezblázním. Jo? Tak byly zakázané některé moje výstavy a jestli je to dobře nebo špatně, zase se toho nezblázním, byly zakázané byly některé výstavy, které byly velmi problematizované, ale to je moje profese, to je můj úkol jako umělce, proto tady umělci jsou. Ale třeba to se to mění a třeba se to obrazí a třeba jsou tady umělci proto, aby dělali hezký obrázky. Jo? Třeba teď bych řekl, že určitá část týhle tý generace má tuhle ambici dělat hezký obrázky.
0: Ve svém dopise jste napsal také Vše se, mám pocit, zrelativizovalo, rozmělnilo a vaříme z něčeho, co skoro neexistuje. Také to je často opakovaný, věm, při popisu situace na středních vysokých školách. Už jsme se mm-hmm. o tom bavili, především tedy na západ od nás. Mm-hmm. Řekněte mi, čím to je? Co se všecko zrelativizovalo, rozmělnilo? Na jakých hodnotách teda teď vlastně mohou no, studenti No teď se bavíme
1: ve škole. No? Vyvloženě čistě mm-hmm. jakoby v škole. Relativismus je... Ve společnosti, že jo, to je jasný. A relativismus je funkční, si myslím, zase nejsem vědět ve, ve fyzice, že? Jo, fyzika je důležitá. Tam platí re, zákony relativismu. Ale už uh, Einstein říkal, že když aplikujeme relativismus do společnosti, takže tak tam to nefunguje. Jo? Když, já teď řeknu plnou kravinu, když řeknu před, před otcem ženy, že jí miluju a on se začne pitvat, jestli je to pravda nebo ne, jestli je to relativní, tak je to blbost, protože prostě jí miluju a hotovo. A tam to jako relativitě nepodléhá nějaké, je to směšný, jako takovýhle názor. Že jo? Jo? A tady konkrétně tím, o čem se bavíme, tak mám pocit, že se z toho stává taková jakoby, a já teď říkám, arteterapie, jo? že prostě je to něco, co bych řekl, jedna z důležitých proudů nejenom v naší společnosti a u studentů, ale i v globálu. Jo? Dělá se umění, který takový je, je úspěšný, nejenom úspěšný na velmi dobrých výstavách, ale úspěšný jako prodejný, jako prodejný, protože vypadá i jako dobře na prodej, jo? A na mm-hmm. to musíme taky dát pozor, jo. A máte obraz, který vypadá jako růžová mašle a stojí třeba 10 milionů, Tak jako kde prostě já se já zvedám obočí, ale let's kde je to prostě pochopitelný a pro určitý, určitý lidi je to skvělá šance si takový obraz koupit. Že? Já, já tomu nerozumím, ale ta tendence tu je a netýká se jenom naší školy.
0: A myslíte si, že to sou, souvisí s tím, o čem se stále častěji mluví? Mluví o tom mnozí filozofové a zároveň, kteří říkají, no to je prostě klasický generační vývoj a... Hovořím o, o obavě z rozpadu vyšších lidských a společenských hodnot. Jak to vnímáte vy, jakož to učitel, jakožto profesor, jakožto umělec?
1: Hmm, to se třeba morální hodnoty, a tohle z do toho, toho bych se nepouštěl, to by bylo takový laciný. Jo, hodnoty já, jako z pohledu toho Boomra, toho 90káře, devát, <laughs> pro mě je to, to umění, ale zase jenom bavím se tom, o čem se bavíme, je spousta skvělých umělců, který dějí dobré věci samozřejmě, ale to, o čem se tady bavíme, to je pro mě slabota a já to nemusím konzumovat. To je tak akorát všechno, co k tomu můžu říct, protože mám na výběr, na výběr hromadu kvalitních věcí a zaplat pámbu a, a užívám si, jako tohle jde čím dál víc mimo můj obzor a jenomže já to musím třeba konzultovat, že jo. Když někdo udělá něco, co mi připadá takový amakový a já se musím k tomu, a nemyslím si o tom nic moc dobrýho a musím se k tomu vyjádřit pozitivně, tak, tak mět mi mě to nepříjemný. Hmm. A jsem v úzkých že jo, a musím tak jakoby lavírovat. Že jo, a to je nepříjemný.
0: Rozhodl jste se vlastně pro jakési stáhnutí do své vlastní vnitřní emigrace, rodina, Vůbec přátelé?
1: Vůbec ne, odejti bubliny na školy. Tím, že jsem se vystoupil ze školy, mm-hmm. tak žádnou, žádný bublině nejsem, jsem v reálném životě a tady je to parádní.
0: A řekněte mi, jak, 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 jakou radu máte, jak tu společnost ozdravovat, řekněme, jak ji eliminovat od té konvenčnosti, kterou jste řekl, že vlastně u těch mladých tak úplně nechápete. Já myslím,
1: jak jsem říkal, myslím, že to nejde olevnit, nechme ať si tu konvenci užijou. Myslím si, že je to pro ně důležitý. Uhum. A já nevím, jako může se stát lera, co třeba starší lidi mi říkají, že to tady bude sto let, tady stakone, že to spotřebuje společnost. Rovnostářství, tohle z toho typu, že to je rovnostářství. Není to jako demokracie, je to rovnostářství. Ty lidi třeba mají problémy s velkýma hvězdama, jo, který je otravují svou arogancí. Ty hvězdy. A chtějí být, aby se ta úspěch, aby se rozmělnil do do lidí, kterých je daleko víc. A vlastně jako nikdo moc nezářil třeba. Takže já myslím, že mají dostat šanci, aby si to zkusili a Bůh ví, co se stane. Tak buď to tady bude dlouho a bude to tady třeba, já nevím, jako nechci to zlehčit jako nějaký typ socialismu, to se může stát, spravedlnosti, jejího typu. Jejich typu, proč ne? Ale taky se může stát, že, to, že se někdo naštve a začne se radikalizovat jinak. Jo? Že, se, že ho to přestane bavit, tahle nuda, třeba, jo? a začne prostě být jinak radikální. Neříkám jako v 90. bude to třeba za, za 20 let, se něco stane, a nebude to 100 let, ale bude to, se to úplně rozkejve nějakým způsobem a. Kňourání, řeknu hodně zlé, že teď konkňourání nebude v modě a berte mě prosím vás velkou nadsázkou, že nechci zase stigmatizovat, zase je to ten můj 90-kový blbej humor, že jo, který se dneska nenosí. Takže chci říct, že to beru velmi vážně, myslím si, že je to přirozený vývoj, nechal bych, ať, ať si, a, a, aby, to, aby to tak bylo, jak to je, no ale jsou alternativy zase, které jsou skvělý, pro mě, pro mě jako toho Bumra mám úžasné jako, uh, možnosti, kterýma si můžu vyřádit. Že?
0: Vy jste řekl, možná to sklouzne k nějakému uh, rovnostářství toho socialistického No, tí, no tohle typu, to je to k rovnostářství. Ale, ano, ale tomu jsme říkali totalita.
1: Ale jako třeba, jo, třeba ne, jsou rovnostářský skupiny, který třeba, který to může fungovat, já zase, zase sociolog, jo, já, já nevím, v malejch, malej měřítku v kibucech, jo? nebo v nějakém, jako nesmí se to rozšířit na celou společnost, jinak je to totalita, že jo, nesmíme nikomu nařizovat, ale když má někdo touhu být rovnostář a udělá kolem sebe skupinu, kde, která to cítí stejně a bude mi štěstí, že to není nějaká sekta, která si potom veme prášky a celá se vyvraždí, tak to třeba může ten ráj fungovat. Proč by ne? Dneska mi říkala, že existuje v Indii nějaký takový ráj, já ho neznám, kde je to velmi prestižní jakoby ráj, kde vlastně oni vás pozvou, prolustrují si vás, jestli jste schopný toho ráje, je, jo, jestli tam budete symbioticky fungovat, uh-huh. abyste to tam nerozložila v tom ráji. Že jo? Já jsem ten poslední, kdo by někomu něco nařizoval, jako to, to je věc lidí.
0: Vy jste v říjnu 2020 řekl, že nejdůležitější je láska k blížnímu a radost ze života. To je ta cesta? No, Pro tak vás. to není
1: nic křesťanského. Láska bližně je přirozená lidská věc. Mm-hmm. Já sraba sázím na, to, na komunitu nějakou, jako neříkám komunitu zase socialistickou nějakou, že jo? ale člověk skupinu, by se měl, blízkých, no, no, tak já to, žiju v Libni. A řekl bych, že tam je dobrá komunita lidí, který jsme schodíme na zahrádku, grillujeme a u máme svých okolí. Jako velmi prostým způsobem. A když teda, jakoby, a taky jsem to říkal studentům, když cítíme, že se řítí svět do záhuby, třeba ekologicky, jo, tak můžeme buď být aktivisti, přivazovat, přivazovat se na komín a jdeme a tomu něco vyburcovat, nebo můžeme neviditelně, aktivně to řešit prostě, jako a říkal jsem jim příklad filmu, jak on se jmenil francouzský animovaný film Stařec, který sázel stromy. Jo, to je pro mě ten způsob, který si myslím, že je produktivní. Vem žalud, strčím ho prostě do země a chodím ho zalejvat. Jo? A, dělá, a, a udělám neskuteční množství práce, která je velmi užitečná a já to řekám jako obraz, poslané, že začnou všichni sázet žaludy. Jo? Nebo, jo? Říkám to jako, když budu chtít neviditelně. Jo? Hlavně, by
0: nám to někdo nenařídil. No, no, no,
1: přesně tak. Když budu chtít nevite- neviditelně něco dělat pro společnost, protože to je pro leckoho velmi jakoby nemilý, že to že není vidět. Jo? Ale já si myslím, že právě to neviditelné pomáhání společnosti, to nejprostší nejjednodušší, vlastně nejvíc mění svět.
0: Pane profesore, přišlo za vámi hodně studentů, kteří vám řekli, to nás moc mrzí, že jdete pryč.
1: Ale já to nechci takhle komentovat, protože si myslím, že to je takový takový uslzený tohle. Já totiž nic jakoby nestrácím v těch studentech, kteří jsou skvělí, protože jsou to mý kamarádi, já se s nima budu vidět dál. Jo? Já, já ani se nech, nechystám nějakou velkou rozlučku, že to není s nima rozloučení, jo? takže uh, já si budu vybírat lidi, ty studenty nebo ty kamarády, s kterýma se chci stá, s, stýkat a ty, s kterýma nechci se stýkat, nebudu, a tím to tak asi jasne. A mám jich spoustu skvělých samozřejmě.
0: Pane profesore Jiří Černický, já vám moc děkuji za rozhovor a děkuji za to, že jste našel v sobě tu kuráž a věci, které vás pálí. Zkrátka se psal a podle toho se zachoval. Díky moc. Děkuji. Milí posluchači, s profesorem Jiřím Černickým se loučíme, ale pokud byste si naše rozhovory chtěli připomenout, jsou vám k dispozici kdykoliv. Jsme rádi, že se spolu s námi věnujete i tématům, která nejsou právě prázdně Tak nezapomeňte, najdete nás na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za poslech a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.